0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, como foi construído o Sistema Único de Saúde? É, eu estou me referindo a um sistema... É, Regulamentado, determinado e regulamentado por um conjunto de determinações constitucionais e legais no final dos anos 80 e início dos anos 90. É dali, é ali nesse momento, que é fundado o sistema único de saúde no Brasil. Basicamente, ele está inscrito. Em dois artigos da Constituição brasileira, no artigo 196, que determina que a saúde é um direito universal de todos os brasileiros e, portanto, um dever do Estado em ministrar esse direito, foi um passo importante para a Constituição do SUS, da determinação de que o Estado deveria prover o direito à saúde. E o artigo 195 garante o financiamento desse sistema a partir da Seguridade Social. Além desses dois artigos constitucionais que são os pilares do surgimento do Sistema Único de Saúde, nós temos a regulamentação do sistema, que ocorreu pela Lei 8080 de 1990. Então foi regulamentado o SUS, esse sistema descentralizado que envolve a União, os estados, os municípios, mas que constitui um conjunto de instituições responsável pelo atendimento médico, pela prevenção, pela, pela pesquisa na área pública, enfim, por todas as atividades vinculadas ao direito dos brasileiros e das brasileiras à saúde, um dos sistemas mais universais de todo o mundo, que hoje abarca mais de 80% dos brasileiros, com todos os seus problemas e todas as suas virtudes, às quais nos, às quais nos referiremos logo adiante. A primeira questão é como é que chegamos no SUS? Foi uma longa trajetória, uma longa disputa política, social, ideológica, até que a Constituição brasileira consagrasse esse sistema público que hoje existe. Lembremos que o Brasil, até o século XIX, era um desastre sanitário. Baixíssimo, baixíssimas taxas de saneamento, é, de, disseminação alastrada de doenças como varíola, febre amarela, sarampo, peste bubônica, malária, todas aquelas doenças provenientes das péssimas condições de vida, em particular das péssimas condições de saneamento, eram existentes existentes em larga escala no nosso país. O Brasil praticamente não possuía nenhum tipo de estrutura sanitária. Isso só viria dar seus primeiros passos com a chegada da família imperial no início do século, da família eh, real no, no início do século XIX, eh, 1808, que se começam a dar alguns passos, vão se criar as primeiras universidades de medicina, vão se criar os pouquinhos algumas ações eh, de saneamento, isso em especial para isolar as doenças endêmicas, que geravam problemas para a economia, para a economia real, para a economia do país, mesmo depois da independência, é esse o curso que nós teríamos ao longo de praticamente todo o século XIX, no primeiro e no segundo império. Nós iríamos ver surgir as entidades filantrópicas para de alguma maneira atender no mínimo que fosse necessário a população carente, enquanto já proliferava com o baixo desenvolvimento técnico-científico daquela época, enquanto já proliferavam é, alguns consultórios médicos que atendiam as elites, que atendiam a corte, que atendiam as pessoas endinheiradas. Aos pobres ficavam aquelas estruturas filantrópicas que depois viriam se constituir nas santas casas, em geral apoiadas por instituições religiosas que recebiam dinheiros, doações, as ações de filantropia daqueles aristocratas e burgueses mais ricos que para uh, aliviar suas mentes, suas culpas e seus corações doavam para as, essas entidades uh, uh, filantrópicas. Né? Essa era a realidade que vivia-se então no país. Seria apenas em 1897 que seria criado no país, já depois da proclamação da república, o primeira a primeira instituição governamental voltada à saúde pública seria a diretoria geral de saúde pública, não era nem um ministério criada no governo de Rodrigues Alves, que ironicamente antes de tomar posse para o seu segundo mandato em 1919 morreria por conta da gripe espanhola foi durante o mandato de Rodrigues Alves que se cria a diretoria geral de saúde pública sob o comando de Oswaldo Cruz, o célebre Oswaldo Cruz que daria, seu nome seria homenageado na construção, na, na fundação é, do, do principal instituto de pesquisa é, sanitária do país, que é exatamente a Fundação Oswaldo Cruz. É, essa diretoria geral tinha como principal objetivo o combate às epidemias e o enfrentamento das dos programas sanitários do país, na elaboração de uma reforma sanitária que pudesse libertar os grandes centros urbanos, em especial o Rio de Janeiro, que era a capital da República, daquela situação desastrosa que levava o Brasil a ter uma das mais baixas expectativas da América Latina, um país que estava sempre encurralado por disseminação de vírus e de doenças epidêmicas, que ceifavam a vida de milhares, de centenas de milhares de brasileiros Oswaldo Cruz dirigiria um trabalho muito importante nesta direção, que seria acompanhado é, na, na mudança da infraestrutura, particularmente da capital da república, com aquelas reformas urbanas do Pereira Passos, o alargamento das avenidas, a eliminação das concentrações populacionais em cortiços a tentativa de de criar uma estrutura de saneamento na cidade e Oswaldo Cruz conduziu políticas de combate a epidemias muito potentes, buscando, por exemplo, garantir pela primeira vez na história do nosso país vacinação em massa, isso levaria inclusive à a, a famosa revolta da vacina em 1904, fruto da disputa política entre os distintos setores das elites e alguns desses setores se aproveitaram da disputa ao redor da, da reforma da, da vacina para tentar tentar criar uma mobilização popular contra o governo de Rodrigues Alves, não é? Uh, de toda maneira, Oswaldo Cruz seria o primeiro sanitarista brasileiro, conduziria essas vacinações em massa, tentaria dar algum nível de planejamento à saúde pública, embora sem força, sem condições, sem os instrumentos para criar um atendimento público à saúde. O país continuava basicamente como... Uh, o Estiveram no século XIX os ricos atendidos pelos médicos privados e a medicina já dava seus primeiros avanços mais importantes e os pobres sendo eh, dependendo daquelas instituições filantrópicas, das santa casas e da própria sorte. Os pobres estavam largados à própria sorte. Essa reforma sanitária iniciada por Oswaldo Cruz somente viria a se constituir eh, em uma instância de instituição mais estável com poderes mais amplos em 1923 com o surgimento do Departamento Nacional da Saúde e só viria a estar mais consolidada em nível ministerial quando ocorre a revolução de 30 liderada por Getúlio Vargas e é criado o Ministério da Educação e Saúde em 23 com o surgimento do Departamento Nacional de Saúde o país pelo menos começou a ter algum nível de conhecimento, algum nível de planificação, algum nível de estudo sobre a saúde pública no país, embora o sistema de saúde fosse absolutamente privado. Como eu já disse, médicos para os ricos, Santa Casa para os pobres, em geral o infortúnio para a grande massa da classe trabalhadora. Isso não seria alterado em 1930 com o surgimento do Ministério da Educação e Saúde, mas haveria uma novidade. A novidade já começava a surgir nos anos 20 e viria a ser consolidada depois de 1930. Qual é, qual é essa novidade dos anos 20 que começa com o surgimento do Departamento Nacional de Saúde? O surgimento das caixas de aposentadoria e pensão. As empresas... Podiam agrupar seus trabalhadores nessas caixas, uma parte dos salários dos trabalhadores era destinado a esses fundos, uma, as empresas também eram obrigadas a contribuir, não havia contribuição pública, não havia contribuição geral dos impostos. E essas caixas, além de garantirem os primeiros planos previdenciários, elas também garantiam assistência médica. Para aqueles que estavam filiados Para aquelas categorias e empresas que estavam filiadas às caixas de aposentadoria e pensão As chamadas CAPs Foi a primeira estrutura semi-pública de saúde no Brasil Essas caixas juntavam Isso foi um permanente na história do país até 1980 Juntavam a aposentadoria, a pensões com saúde Ou seja, aqueles que se inscreviam nos fundos de pensão, naquele momento as caixas de aposentadoria e pensão também tinham direito à assistência médica. Essa assistência médica era privada, essas caixas contratavam serviços privados, contratavam médicos, contratavam laboratórios, contratavam hospitais nos casos de internação. Elas geriam os recursos dos seus inscritos, dos seus filiados e contratavam serviços privados. Não havia uma rede pública de serviços de saúde era tudo privatizado e essas caixas operavam o atendimento dos seus inscritos contratando serviços privados. Com o surgimento do Ministério da Educação e Saúde com a Revolução de 30, as caps viram os famosos iaps, os institutos de aposentadoria e pensão. Na lógica corporativista do governo Getúlio Vargas, aquelas caixas que eram múltiplas e disseminadas, em geral controladas por empresas de maior porte, sem muito arregramento, sem muita participação do governo, sem participação dos trabalhadores, elas são normatizadas em torno dos institutos de aposentadoria e pensão, com a mesma lógica. Com a mesma lógica. As corporações de cada instituto de aposentadoria e pensão contribuíam Trabalhadores e empresas contribuíam para esse instituto Com a novidade de que os sindicatos passaram a ter participação Na gestão desses IAPs e o governo também Então esses IAPs passaram a ser regulamentados, passaram a ser institutos de maior porte, que essas que as caixas abarcavam categorias inteiras, passaram a ter maior poder financeiro, mas mantivi, mantinham a mesma lógica. Eram institutos de aposentadoria e pensão, como o próprio nome diz, que prestavam assistência médica para os seus associados, para os seus inscritos, sempre contratando no mercado privado é, de serviços médicos. Essa lógica persistiria por várias décadas Em 1960 é aprovada a lei orgânica da Previdência Social A lei orgânica da Previdência Social levaria em 1967, já durante a ditadura A criação do INPS, o famoso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social Que seria transformado em 1978 no INAMPS, Instituto Nacional de Aposentadoria Social do Instituto Nacional da Ciência Médica e Previdência Social. Tanto o INPS como o INAMP, como o próprio nome do INAMP diz, diz é, eles unificavam a pensão dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores urbanos, e o atendimento à saúde, através sempre da contratação de serviços privados. Tanto os governos getulistas quanto os governos. É, é, da ditadura militar eles não romperam ao contrário, em especial a ditadura aprofundou a lógica privatista mesmo quando passou a existir no segundo governo Getúlio Vargas o Ministério de Saúde como um ministério autônomo em 1953 o Ministério de Saúde passa a ser autônomo, a lógica Continuava a ser privatista, concentrar os recursos primeiro nos institutos de aposentadoria e pensão, os IAPS, depois no NPS, depois no INAMPS e fortalecer os hospitais privados, os médicos privados, os laboratórios privados, havia poucas instituições públicas vinculadas à saúde, elas vão... Sendo estimuladas, vão crescendo, as universidades públicas crescem, os institutos de pesquisa crescem, vão sendo criadas fundações públicas, é verdade, vão sendo criados alguns hospitais públicos nos estados, mas particularmente durante a ditadura militar, o que houve foi um enorme programa de expansão da medicina privada, financiada com os recursos do INPS e do INAMPS. Como eu já disse, esses institutos diziam respeito aos trabalhadores com carteira assinada. Não é? os, os, os funcionários públicos tinham sua própria previdência, sua própria assistência médica, sua própria rede, Isso excluía os trabalhadores rurais, isso excluía uma assistência médica, o que ocorria em muitas é, situações levando um desequilíbrio, uma simetria enorme no país entre a expectativa de vida nas cidades e a expectativa de vida no campo, por exemplo. Entre a expectativa de vida das camadas médias assalariadas e a expectativa de vida dos trabalhadores mais pobres, mais miseráveis. Para vocês verem como essa, esse processo de desigualdade de renda e riqueza no Brasil atinge também e é representado de uma maneira é, impressionante pelo sistema de saúde que, então... Existia. Para vocês terem uma ideia de como que a ditadura ajuda a medicina privada, tem como plano a, a, o desenvolvimento da medicina privada, entre 1969 e 1984, cresceu os, o número de leitos hospitalares cresceu na, na, nos hospitais privados cresceu 500%. 500%. Em 1989... O Brasil já tinha 31 milhões de, de cidadãos vinculados a planos privados de saúde. Na, na época, isso equivalia a 22% da população. Porque um subproduto do fortalecimento da, da medicina privada foram os planos de saúde. Quando o INPS, depois o INAMPS, começaram a entrar numa séria crise financeira, exatamente porque transferiam recursos públicos para eh, os serviços privados, Exatamente por isso, começam a se constituir os planos privados de saúde como uma alternativa à falência daquele sistema eh, consolidado pela ditadura, o sistema INPS e NAMPS. Então os planos de saúde vão surgindo nos anos 80 e se fortalecendo para impulsionar a medicina privada e para ocupar o lugar que o sistema público, o sistema previdenciário de assistência médica não conseguia cumprir propositadamente. A ditadura foi abrindo espaço para a medicina privada e abrindo espaço para os planos de saúde aos quais, aos quais contribuíam as parcelas, digamos, de maior renda da população brasileira. Representava nos anos 80, 22% da população brasileira brasileira como eu já disse. Né? Quando se eh, consolida a lei orgânica de previdência social de 1960, e ela seria implementada ao longo daquela década, inclusive pela própria ditadura militar, aí já começa a ver a contribuição também da União. Né? Começa a haver contribuições da União ao, ao INPS, depois ao INAMPS, mas isso é insuficiente para garantir eh, o financiamento da saúde dentro daquele sistema de contratação de serviços privados. Por isso, os planos de saúde são estimulados pelo regime militar como uma alternativa de saúde no Brasil e ganharia muita força. Essa força que hoje tem os planos de saúde começa a ter vigor, começa a se projetar nos anos 60. Diante dessa, dessa lógica privatista, excludente, do sistema de saúde implementado no Brasil e consolidado pela ditadura militar, iria surgir um poderoso movimento de sanitaristas. O marco importante nessa, nessa, nesse movimento de sanitaristas foi a criação em 1972 da Associação Paulista de Sanitaristas Público, de Saúde Pública, que seria um polo, um dos polos uh, desse movimento sanitário. E o que propõe esse movimento sanitário? uma alternativa completamente diferente, a criação de um sistema de saúde pública no Brasil, controlado pelo Estado, gerido pelo Estado, com instituições públicas, hospitais, laboratórios, policlínicas, enfim, com toda a gama necessária de serviços sob o controle do Estado, seja sob o controle da União, seja sob o controle dos Estados e Municípios, um sistema público e descentralizado, em certa medida, inspirado pelo sistema inglês, o NHS, National Health Service, criado pelo Reino Unido depois da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido cria o National Health Service em função daquele cenário da pós-segunda guerra, a grande vitória contra o nazifascismo, o papel predominante da União Soviética e o medo, de que se os países capitalistas não criassem algumas alternativas que melhorassem a vida da classe trabalhadora, a classe trabalhadora poderia se deslocar para o campo da revolução, para o apoio ao projeto, então representado pela União Soviética. A União Soviética, desde o final dos anos 10, desde a Revolução, ela havia criado um sistema público de saúde proibindo a medicina privada. Toda a saúde na União Soviética era pública num sistema que ofertava todo o atendimento médico de forma pública e gratuita para todos os cidadãos da União Soviética isso era um dos pilares da revolução socialista e seria até o seu final, a União Soviética teve ao longo da sua história sempre um sistema público e universal de saúde como tem hoje Cuba como o está reconstruindo hoje a China com condições mais complexas, como também está reconstruindo hoje o Vietnã isso é uma característica foi uma característica, uma característica das revoluções socialistas, a construção desses sistemas públicos de saúde, em particular na União Soviética, onde esse sistema oferecia um enorme diferencial para a classe trabalhadora se comparado com os países capitalistas até a Segunda Guerra Mundial, no qual a medicina era privada e a classe trabalhadora não tinha acesso à assistência médica. Nos Estados Unidos, aliás, em grande medida, é assim até hoje. Não existe um sistema público universal em muitos países capitalistas, isso não foi construído. Em alguns países da Europa, sim, em função do cenário criado após a Segunda Guerra Mundial, no qual a burguesia europeia foi obrigada a fazer concessões para os movimentos operários locais. E pelo peso que então tinha a União Soviética, foram obrigadas essas burguesias europeias a fazer concessões. E uma dessas concessões mais importantes foi a alocação de recursos para a construção de sistemas públicos de saúde. Esse movimento sanitário no Brasil, inspirado pelas ideias socialistas, inspirado pelas experiências do campo socialista, mas também inspirado por serviços como o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido, foram se confrontando contra o modelo sanitário consolidado pela ditadura militar. Foram buscando oferecer uma alternativa a esse modelo. Foram lutas que demoraram, que duraram anos, eu aqui coloquei um marco à fundação da Associação Paulista de Saúde Pública em 72, e esse movimento sanitário ele iria ter seu ápice durante a Constituinte de 87 e 88, que demarcaria o fim da institucionalidade do regime militar e o surgimento de uma nova institucionalidade da Sexta República, demarcado pela Constituição, promulgada em 1988. Foram, portanto, aí 15, 16 anos de uma luta duríssima dos médicos sanitários e dos movimentos sociais que se vinculavam a esses médicos, exigindo um sistema público de saúde. A burguesia brasileira, os empresários da medicina privada, os médicos mais afortunados, que ganhavam dinheiro com os atendimentos privados se chocaram contra os sanitaristas que defendiam o sistema público, afinal de contas para esses setores da burguesia da área médica para os neoliberais da época para o empresariado de forma geral, alocar recursos para um sistema público de saúde, não apenas era tirar dinheiro dos fundos públicos para dar para a classe trabalhadora como constituía uma ocupação indevida do espaço da medicina privada. Esses grandes grupos de medicina privada que então já existiam eram terrenos inimigos do SUS, de uma alternativa de saúde pública. Foi um embate muito duro, anos a fio, incluindo na Constituição de 1988. Finalmente, naquele clima de mobilização pós-ditadura, de presença importante dos sindicatos, da classe operária, dos movimentos sociais chegou-se a uma solução positiva, favorável à classe trabalhadora na Constituição de 88, levando à aprovação dos artigos 195 e 196, que criam a base do SUS, depois regulamentado pela Lei 8080, de 1990. Foi uma grande vitória da classe trabalhadora, foi uma grande vitória do povo brasileiro. Pela primeira vez, o Brasil tinha um sistema público universal, aliás, um dos mais amplos sistemas públicos e universais de saúde do mundo, criando um, é, um, uma gigantesca rede de atendimento que vai da União aos municípios, com recursos é, determinados pelo orçamento da União, o artigo 195 determina o orçamento da Seguridade Social, que financia tanto a Previdência quanto a saúde e o saneamento, criando fundos, criando recursos para o financiamento da saúde pública e, evidentemente, incentivando nessa lógica a construção de hospitais, de policlínicas, de laboratórios, de institutos de pesquisa. Uma grande parte da população brasileira é atendida pelo SUS. Finalmente, todos os brasileiros, sejam trabalhadores formalizados ou não, do campo ou da cidade, todos os brasileiros passaram a ter atendimento médico coisa que antes não existia. Foi uma mudança extraordinária, com todos os problemas e defeitos que possa ter o SUS. Foi uma mudança transcendental na vida do povo brasileiro. E uma derrota dos grupos privados. Claro que não foi uma derrota completa. Os grupos privados não tiveram seu mercado vedado. Os, os planos de saúde continuaram a existir, a medicina privada continuou a existir, disputando espaço com a medicina pública recursos através dos planos de saúde que poderiam ir para o sistema público e podendo se aproveitar do sistema público porque os planos de saúde podem mandar os seus é, associados ao sistema público se tratar aliás, o fazem muitas vezes sem pagar o sistema público porque o sistema público em muitos casos tem um potencial de atendimento maior do que os hospitais privados, do que as clínicas privadas. Então, o sistema privado até se beneficia, tem uma relação <risos> predatória com o sistema público. E muitas vezes, por uma questão de gestão, especialmente nos governos de direita, neoliberais, o sistema público foi criando a chamada dupla porta, ou seja, uma porta para aqueles trabalhadores e trabalhadoras comuns que não pagam pelos serviços de saúde é, recebem o direito à saúde a partir das regras constitucionais e uma segunda porta para aqueles que podem pagar por esses serviços de saúde mesmo na rede pública. Esse sistema de dupla porta debilitou o atendimento público aos brasileiros, não é? porque uma parte do próprio serviço público, em função dessas orientações neoliberais, passou a ser oferecido a quem paga, gerando aquela assimetria social que é tão contrária ao espírito do SUS. Esses grupos de medicina privada mantiveram certos direitos, certos privilégios, puderam manter seu mercado, puderam se aproveitar do sistema público, mas o surgimento do SUS criou uma alternativa pela primeira vez na história do Brasil, uma alternativa potente, uma alternativa que garante o direito universal à assistência médica em todas as gamas em todas as doenças que existem e também permitiu ao país sair da prioridade absoluta a me, da a medicina curativa para a medicina preventiva, com operações como os médicos da família e outros instrumentos que permitiram ao país ter política de prevenção à saúde. E a consequência está nos números, queda da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida e assim por diante. É esse SUS que está aí que garante que o Brasil possa fazer a guerra contra o coronavírus. Se não existisse o SUS, a situação do país seria ainda mais deplorável, seria ainda mais dramática. É verdade que o SUS tem problemas. Há uma insatisfação da população com o SUS. Uma grande insatisfação, especialmente porque os governos neoliberais retiram recursos do SUS. O SUS é subfinanciado. Para vocês terem uma ideia, enquanto o Brasil dedica apenas 3,6% do seu orçamento, do seu PIB, à saúde, a média mundial. Os países mais ricos, perdão, dedicam 11,7% a um subfinanciamento do sistema público. E esse subfinanciamento representa menos vagas nos hospitais, demora nas filas de atendimento, porque a lógica dos governos neoliberais, especialmente os governos que vieram de 2016 para cá, foi retirar recursos do SUS. Por isso que nós estamos com menos leitos em UTIs, por exemplo, do que no passado. Há uma desidratação financeira. Durante os governos petistas, a partir de 2003, houve uma ampliação dos recursos destinados ao SUS. E, especialmente depois da descoberta do pré-sal, se criou um mecanismo para aumentar o financiamento da saúde pública, para melhorar a, a situação financeira da saúde pública e dotar o SUS de melhor qualidade, mais agilidade. Os governos neoliberais, a partir do governo Temer e com o governo Bolsonaro, fizeram exatamente o oposto. Desidrataram o SUS, retiraram capacidade financeira do SUS. E isso é a origem dos problemas que esse sistema, cuja arquitetura é tão progressista, cuja arquitetura representa um avanço tão grande para o Brasil, esse é o motivo pelo qual o SUS não consegue atender as demandas da população. O problema não está na arquitetura do SUS. O problema está no seu subfinanciamento e no caráter predador da medicina privada. O SUS, na verdade, deveria crescer o suficiente para eliminar os planos privados de saúde, aliás, como acontece no Reino Unido. Os planos de saúde praticamente não têm força no Reino Unido, a não ser para certos nichos. O National Health System, o NHS, agora elogiado por Boris Johnson, que pelo NHS foi curado é, do, 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 da, do Conavid, é, esse, o NHS atende ao conjunto da população que não precisa gastar recursos, com planos de saúde, muitas vezes planos de saúde que oferecem aos seus a sua clientela hospitais e médicos de muito pior qualidade do que o sistema público. Não é? é necessário fortalecer o SUS, é necessário colocar mais recursos, é necessário aumentar os direitos do SUS, é necessário é, eliminar o caráter predador da medicina privada, é necessário que o sistema público seja forte o suficiente para que deixe de haver no país planos privados de saúde, para que o país todo seja unificado em termos de atendimento sanitário no Sistema Único de Saúde. Essa é a grande batalha, fortalecer o Sistema Único de Saúde. Durante os governos petistas, deve-se reconhecer, deve-se reconhecer por justiça, houve um esforço enorme para reforçar o caixa do SUS. O governo Lula chegou a sofrer uma derrota muito forte em 2009, quando perdeu a CPMF a contribuição provisória sobre movimentação financeira que garantiria recursos para o SUS a direita votou contra esses recursos para enfraquecer o SUS mas houve um esforço dos governos petistas em manter o financiamento e ampliar o financiamento do SUS os governos neoliberais pós-2016 fizeram o oposto foram retirando recursos e isso explica as dificuldades que tem o SUS mas de toda maneira vocês puderam é, Acompanhar, que hoje a gente estourou bastante o nosso tempo, não é? a história do Sistema Único de Saúde. Qual era a luta política que se desenvolveu para que chegássemos ao Sistema Único? Qual era a lógica do capitalismo brasileiro? Qual foi a conquista que a classe trabalhadora conseguiu ter sacramentada pela Constituição de 88, levando ao surgimento do Sistema Único de Saúde? encerra assim nosso programa 20 Minutos, o tema como foi construído o Sistema Único de Saúde. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.